0: Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. L'élection présidentielle va-t-elle être reportée au Sénégal L'Assemblée nationale en débat dans un climat très tendu. Les conséquences pourraient être majeures, nous expliquera Nathanaël Charbonnier. François Bayrou relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem, mais son parti, lui, est condamné. Nous analyserons ce jugement avec Rosalie Lafarge. Il avait consacré sa vie aux terres arctiques et défendait la culture inuite. L'explorateur et éditeur Jean-Malory est mort à 101 ans. Nous lui rendrons hommage. Et dans la chronique de Moins l'écho, Annabelle Crelier se penchera sur les efforts de la filière bio pour trouver des débouchés. Mais nous allons d'abord en Hongrie, le seul pays membre de l'OTAN à ne pas avoir approuvé l'entrée de la Suède dans l'Alliance. Le Premier ministre Viktor Orban a bien donné son soutien de principe à la candidature suédoise, mais il traîne des pieds depuis des mois. Aujourd'hui, l'opposition avait appelé à une session extraordinaire du Parlement pour ratifier justement l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Mais le parti au pouvoir s'est à nouveau dérobé, Florence Labrouillère.
2: Décidément, la Hongrie fait tout pour freiner l'extension de l'Alliance atlantique. Aujourd'hui, le parti de Viktor Orban a boycotté la session extraordinaire appelée par l'opposition. Une séance destinée à ratifier l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Comme le parti gouvernemental détient les deux tiers des sièges, le vote n'a pas eu lieu. Officiellement, le gouvernement est vexé par les critiques de la Suède sur la dérive autoritaire en Hongrie. Viktor Orban a invité son homologue suédois à Budapest pour s'expliquer. Tant que ce dernier ne viendra pas, il n'y aura pas de vote, disent les Hongrois. Les Suédois répliquent, votez d'abord, on parlera ensuite. Bref, un vrai dialogue de sourds. Après le vote manqué d'aujourd'hui, l'ambassadeur américain à Budapest a rappelé que Viktor Orban avait promis, il y a un an déjà, de ratifier l'entrée du pays scandinave dans l'Alliance. L'adhésion de la Suède à l'OTAN est une question qui affecte directement la sécurité des États-Unis et celle de l'ensemble de notre alliance, a souligné l'ambassadeur. Selon certains analystes, Viktor Orban chercherait à obtenir des Suédois une promesse d'abstention au cas où l'Union européenne voudrait une fois de plus sanctionner la Hongrie.
1: Florence Labrouillère à Budapest. Au Sénégal, les députés examinent une proposition de loi sur le report de l'élection présidentielle, un report voulu par le chef de l'État, Macky Sall. Il y a eu des heurts hier à Dakar entre opposants et forces de l'ordre et le climat reste explosif. Nathanael Charbonnier, comment Macky Sall en est-il venu à prendre une telle décision
3: alors, cela fait plus de trois ans que tous les regards sont tournés vers ce mois de février 2024. Trois ans que tout le monde se demande si Macky Sall, le président sortant, va oui ou non laisser sa place. On avait cru l'affaire plier le 23 juillet dernier, lorsque Macky Sall avait annoncé ne pas être candidat. Mais le plan mis au point de mettre en orbite son Premier ministre n'a pas fonctionné, avec une crainte pour le pouvoir que l'opposant Bassirou Diamaï Faille ne s'impose. Il faut dire que l'homme a la cote, même s'il est actuellement en prison pour outrage et diffamation. Un scénario qui ne plaît pas donc aux autorités, qui sont suspectées de vouloir bloquer l'élection en utilisant un argument constitutionnel.
1: Et le Sénégal vient à un moment crucial, Nathanaël, tout peut basculer.
3: Si Macky Sall, l'actuel président, reste au pouvoir, ou si c'est un homme ou une femme de sa majorité, on peut penser que la politique qui sera menée sera semblable à celle qui existe depuis déjà plus de dix ans. Mais en revanche, si l'opposition venait à l'emporter, alors le visage du Sénégal pourrait être radicalement différent en très peu de temps. L'opposition, c'est « France dégage ». C'est le même courant qui traverse le Mali, le Burkina, le Niger. Autant dire que la présence française pourrait être à nouveau contestée. Avec une nuance de taille par rapport au pays que je viens de citer, le Sénégal, c'est l'entrée vers l'océan, vers la mer, et cela pourrait changer radicalement la face du Sahel. Enfin, une précision qui a son importance, le Sénégal va exploiter en mer gaz et pétrole. Les gisements sont énormes, autant dire qu'ils sont nombreux à vouloir mettre la main sur ce trésor inattendu.
1: Nathanaël Charbonnier, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, va faire l'objet d'une évaluation par un comité indépendant. Ce comité sera mené par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, en collaboration avec trois centres de recherche, suédois, norvégiens et danois. Sa mission est évaluer la neutralité de l'agence et son fonctionnement après les graves accusations visant plusieurs de ses employés. Il disait avoir entendu l'appel du Nord dès l'enfance. Le célèbre explorateur Jean Mallory vient de s'éteindre. Il avait lancé la collection Terre humaine pour donner la parole aux populations de culture orale. Il avait notamment édité le livre Triste tropique de Claude Lévi-Strauss. Jean Mallory disait Je dois aux Inuits d'avoir donné un sens à ma vie. Je vous propose de l'entendre au micro de Nicolas Martin dans la méthode scientifique. C'était le 27 décembre 2016.
4: J'adresserai un message par de la airs à mes amis. Inuit, Je dis, salut peuple Inuit. aujourd'hui je crois que j'ai l'âme en paix. Ce qui est non moins important, c'est de savoir qui les a formés. C'est la nature. Alors la nature, puisque je suis un homme des pierres, elle parle. Et eux qui vont et viennent depuis dix mille ans dans l'Arctique. Ce qui retient l'essentiel, c'est l'empreinte de la nature. C'est leur maître. Le maître, c'est en effet sous leurs yeux. Ce que vous découvrez avec la pierre, c'est une organisation. Vous découvrez d'abord qu'il y a une géométrie. Ils la voient. La preuve, mais c'est leur tatouage. Les tatouages qui sont complexes. C'est leur costume avec des dessins compliqués qui ne sont pas euh, de fantaisie. Rien n'est fantaisie chez un Inuit. La vie est courte. C'est 25 ans, 23 ans. Elle est tragique. Mais elle n'est pas tragique pour celui qui est vraiment Inuit car il est allié à la nature.
1: L'ethnologue Jean Mallory qui s'est éteint à l'âge vénérable de 101 ans. Vous trouverez aussi sur franceculture.fr plusieurs émissions qui lui avaient été consacrées. La fin d'un cauchemar de cette année, c'est par ces mots que François Bayrou a annoncé, a accueilli l'annonce de sa relaxe au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Le patron du parti centriste était poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics, mais selon la justice, rien ne permet de prouver son implication dans ce dossier. La relaxe pour François Bayrou, donc, Rosalie Lafarge, mais des condamnations tout de même, celles de cinq anciens eurodéputés, de trois cadres du parti et du parti lui-même.
5: Et d'ailleurs, presque paradoxalement, il n'y a pas que François Bayrou qui est ressorti soulagé du tribunal. L'avocat du Parlement européen, Patrick Maisonneuve, lui aussi s'est dit satisfait par les différentes condamnations.
3: Le tribunal judiciaire de Paris a pour l'essentiel constaté, jugé qu'il y avait eu une tromperie à l'égard et du Parlement européen, mais également à l'égard du corps électoral, donc du contribuable européen. Et c'est ça qui nous importe, nous que ce détournement de fonds publics ait été constaté. Il y a
5: en effet bien eu détournement de fonds publics selon la justice. Des assistants ont été rémunérés sur les fonds du Parlement européen pour un travail au profit des partis politiques, des partis condamnés eux aussi. L'UDF et le Modem écopent d'un demi-million d'euros d'amende cumulée, dont 400 000 fermes. Mais le président du tribunal a bien insisté. Par ailleurs, rien ne permet de prouver dans tout cela l'implication de François Bayrou. Le
4: tribunal a tenu à expliciter qu'il n'y avait eu aucun enrichissement personnel de qui que ce soit. Et le tribunal a tenu à démentir l'accusation en disant qu'il n'y avait jamais eu de système. Vous savez, c'est le mot qu'on avait utilisé. D'une organisation méthodiquement pensée, le tribunal a dans son jugement tenu à dire qu'il n'y avait pas de système.
5: Et ça, c'était capital pour le patron du Modem, chantre de la probité en politique, relégué au second plan depuis le début de cette affaire. Ça relaxe lui permettra-t-elle de repasser au premier plan L'avenir proche devrait pouvoir le dire, la décision intervient alors que doit être annoncée la composition additionnelle du gouvernement Attal qui ne compte à ce stade qu'un seul ministre Modem.
1: Le parquet et les prévenus ont dix jours pour faire appel. Les propos polémiques du porte-parole Parole de reconquête. Guillaume Pelletier, deuxième de la liste de Marion Maréchal, était ce matin l'invité de CNews. Et il a fait part de sa gêne face à, dit-il, une nouvelle mode chez nos politiciens de ne pas avoir d'enfants. Guillaume Pelletier a cité Emmanuel Macron, Gabriel Attal, François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella. Des propos qui choquent jusqu'à l'extrême droite, Antoine Marette
6: Guillaume Pelletier est un habitué des phrases chocs. En décembre 2022, il déclarait par exemple, lors d'un meeting d'Éric Zemmour... « Je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel, je roule au diesel et je me chauffe au fioul. Et pour tout cela, je n'ai aucune intention de demander pardon. » Ce matin, sur CNews, il a poussé un peu plus loin la provocation.
5: Marion Maréchal, elle est maman de deux petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui... Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, Gabriel Pardon Attal n'a pas d'enfants, nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella n'ont pas d'enfants. Avoir des enfants est en soi un message
6: Politique. Sur le fond, pas vraiment de surprise. Reconquête défend une vision conservatrice de la société. C'est l'une des caractéristiques qui différencie le parti du Rassemblement National. Et parmi les critiques de ses propos, on retrouve effectivement le vice-président du RN, Sébastien Chenu, qui dénonce, je cite, « la pauvreté des arguments développés par Guillaume Pelletier ». Et qui s'interroge Veut-il vraiment que la vie privée soit un élément du débat public Et c'est bien la ligne jaune franchie dans cette attaque. Citer nommément des hommes politiques en s'attaquant à leur vie privée, critiquer un adversaire non pas sur ses propos, mais sur son mode de vie. Cette ligne jaune a très rarement été franchie dans la vie politique française. Parmi les exceptions, un certain Jean-Marie Le Pen, qui déclarait par exemple en 2017 à propos d'Emmanuel Macron « Il nous parle d'avenir, mais il n'a pas d'enfant ». On retrouve le même raisonnement dans les propos de Guillaume Pelletier de ce matin. Des propos qui semblent embarrassés jusqu'au sein de son parti Malgré nos demandes, personne chez Reconquête n'a souhaité les commenter.
1: Antoine marette le groupe Atos, ancien fleuron de l'informatique français, renonce à son projet d'augmentation de capital. Et il demande la désignation d'un mandataire ad hoc dans l'espoir de parvenir à un plan de refinancement de sa dette financière. Bonsoir Camille Magnard.
7: Bonsoir Aurélie.
1: La dette est considérable. 3,65 milliards d'euros d'emprunts et d'obligations à rembourser ou refinancer avant fin 2025 Comment en est-on arrivé là, Camille
7: Eh bien, De l'avis des spécialistes du secteur avec qui j'ai pu en discuter aujourd'hui, on est là face à un enchaînement assez déconcertant de mauvais choix stratégiques, de virages technologiques ou managériaux qui ont été ratés ou qui ont été pris trop tard, d'erreurs de communication aussi qui ont pu effrayer les actionnaires et les possibles repreneurs. Tout ça, depuis des années, a fortement déprécié la valeur financière de l'entreprise avec une action, Atos, dont le cours a perdu 90% de sa valeur en trois ans. Un patron qui a démissionné avec fracas à l'automne et des cadres qui de plus en plus fuient vers la concurrence. Les difficultés du groupe ne sont donc pas récentes mais la nomination d'un mandataire ad hoc, un médiateur de la dernière chance pour négocier son sauvetage par les banques, ça confirme qu'Atos est au bord du précipice et surtout ça fragilise plus encore l'éventualité d'une cession de deux de ses branches d'activité les plus rentables. La gestion de l'informatique des entreprises censée être vendue au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et la cybersécurité pour laquelle des négociations sont en cours avec Airbus. Cette vente à la découpe, semble encore plus compromise avec cette nouvelle étape dans la dégringolade du groupe. Le plus fou dans cette affaire, me confiait un bon connaisseur du secteur, c'est que l'État ne s'en mêle pas plus compte tenu de la sensibilité du dossier en matière de souveraineté industrielle française. Rappelons que les super calculateurs d'Atos travaillent pour des systèmes de défense qui touchent à la dissuasion nucléaire de notre pays. Et dans un autre registre, Atos doit gérer toute l'informatique des prochains Jeux Olympiques de Paris. Des parlementaires d'opposition ont récemment demandé la nationalisation temporaire du groupe, repoussé par Bruno Le Maire à Bercy, qui assure toutefois veiller à ce que les activités les plus stratégiques d'Atos restent sous contrôle exclusif de la France.
1: Camille Magnard, à 170 jours des Jeux Olympiques de Paris, le collectif Le Revers de la Médaille demande au pouvoir public une concertation pour que soient prises en compte les risques encourus par les populations les plus fragiles à l'occasion des Jeux. Ce collectif, qui rassemble 80 associations, redoute ce qu'il appelle un nettoyage social. Bonsoir Mathieu Laurent.
8: Bonsoir à tous.
1: Et une délégation de chercheurs et de travailleurs sociaux de Vancouver est venu étayer les craintes de ce collectif en listant les dégâts qu'avait provoqué l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2010.
8: Dave Ham, aujourd'hui activiste, était à la rue quand la municipalité de Vancouver a fermé la banque alimentaire d'un quartier du centre pour en chasser les sans-abri sous une pluie d'amendes tout en leur distribuant des tickets de bus pour la périphérie.
3: La ville avait déjà
6: commencé ses sales coups en 2008. Ils ont lancé une campagne massive de contravention pour criminaliser les gens afin qu'ils aient des amendes, qu'ils soient arrêtés, qu'ils aillent en prison. Je ne sais pas ce qu'ils allaient faire.
3: Il disait « Voulez-vous en aller simple Rentrez chez vous ou allez en prison ?»
8: La ville canadienne a alors abusé d'un slogan bontain et fort venimeux, « la rénoviction éviction » sous prétexte d'une rénovation. Mais Aura Köpke, géographe native de Vancouver, est à l'origine de la venue de cette délégation à Paris. Son terrain depuis 2015, la porte de la chapelle à Paris.
5: Moi ce que je vois à Port de la Chapelle je n'ai pas différent. Depuis le mois de décembre même, on voit une accélération dans les euh, circuits et les marodes qui sont faits par les forces de l'ordre pour, pour empêcher des points de fixation. Et vraiment un nettoyage, un nettoyage social, on en parle beaucoup, mais aussi un nettoyage matériel, du matériel qui facilite la survie, la survie de gens dans, dehors.
8: Aurélia Huot, avocate en charge du barreau de Paris Solidarité, épaule des associations qui entourent les travailleuses du sexe des bois de Vincennes et Boulogne, en grande partie de nationalité nigériane, Des maraudes auxquelles participent en vitesse de croisière des équipes de police pour des recours en cas de violence. Mais les tons changent.
9: Depuis la rentrée, ces équipes sont accompagnées d'agents de la préfecture qui se rendent sur place. Nous, on les a vus en maraude. Hein. On a pu échanger avec eux, qui se rendent sur place. Ils procèdent à des contrôles des situations administratives des filles. Ils les embarquent et les amènent en CRA. Euh, et les équipes de maraude nous ont clairement dit que ça, c'était mis en place dans le cadre de l'organisation des JO. Et donc les filles, il y a vraiment un sentiment de tension qui s'est installé au bois puisque du coup les filles ont peur. Ça les éloigne de nos dispositifs. Alors c'est pas nouveau hein, les obligations de quitter le territoire qui sont délivrées envers ces publics, sauf qu'en fait depuis la rentrée c'est chaque semaine, plusieurs fois par semaine.
8: Ce ne sont là que quelques-unes des doléances du revers de la médaille. doléances que ce collectif ne manquera pas de détailler au comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris le 16 février prochain.
1: Mathieu Laurent, l'agriculture bio est à la peine en France avec l'inflation et la multiplication des labels qui peuvent prêter à confusion pour les consommateurs. Eh bien, la vente des produits bio a chuté. Et pour la Fédération nationale de l'agriculture biologique, les plans d'aide de 50 millions d'euros annoncés par Gabriel Attal ne suffiront pas. La chronique Demain l'Éco se penche ce lundi sur les efforts de la filière pour trouver des débouchés. À Agen, une jeune entreprise transforme la production locale de légumes bio pour les cantines des écoles et des EHPAD du département Annabelle Grelier.
9: Depuis 2021, la loi EGalim 2 impose à la restauration collective publique d'inclure au moins 20% d'aliments bio dans les menus. Un objectif fixé sur le papier, mais qui, dans la réalité, atteint à peine les 6%. Trop chers, les produits bio C'est en général l'argument évoqué. Pourtant, en circuit court, leurs prix ont moins subi d'inflation que le reste de l'alimentation, selon l'agence bio. Non, ce qui manque le plus pour que la filière puisse fournir les cantines et autres restaurants d'entreprises, c'est une chaîne d'approvisionnement. Fort de ce constat, Julien Lemand, ancien salarié de l'agroalimentaire, n'a pas mis longtemps pour monter son modèle d'affaires.
0: C'est tout simplement le bon sens de dire comment euh, je peux amener euh, finalement quelque chose d'intelligent dans l'agroalimentaire. Et quand j'ai fait le constat effectivement de la loi EGalim, aujourd'hui euh, on a une déficience en produits bio, mais d'accord ces produits bio c'est cher, et bien, je me suis dit comment ces produits bio, je peux les rendre attractifs pour des cantines. Et quand j'étais voir des cantinières qui m'ont dit, ouais mais nous le, le légume ou la légumineuse euh, c'est compliqué à faire, je me suis dit, eh bien, je vais le faire pour vous.
9: Et ça commence tout simplement par faire son marché auprès des producteurs bio locaux. Julien Le Mans et son équipe déchargent ce matin des cajots de carottes, de poireaux, de choux qu'ils sont allés chercher à la coopérative voisine.
0: Le concept de Sud-OVG, c'est d'amener du légume, de la légumineuse qui aujourd'hui ne sont pas travaillés dans la restauration collective parce que complexe, parce qu'il faut s'organiser, c'est du trempage, c'est de la découpe, c'est de la préparation. Ces légumes sont abandonnés et donc on est vraiment là pour les aider et réactiver la filière légumes-légumineuses bio-locale dans ces cantines.
9: Direction la laveuse, l'éplucheuse. Les, les légumes sont ensuite découpés et précuits. Mais c'est tout. Il s'agit de fournir aux cuisiniers des produits le plus naturels possible. Alors c'est aucun
0: additif. C'est un produit sain, gourmand, donc uniquement à base de végétaux, avec tous les apports nutritionnels et en ne cuisinant uniquement le légume sans transformation chimique. Ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est d'avoir une cuisson, on a stoppé la cuisson juste à temps,
9: ce qui permet à nos différentes recettes d'être réutilisées en chaud ou en froid. La jeune entreprise sud s'est aussi donné la mission de réintroduire les légumineuses dans les menus, d'amamé, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, sources de protéines végétales, ainsi que tous les légumes locaux qui peinent à trouver des débouchés en circuit court.
0: Nous vraiment, en ovg c'est pour ça qu'on travaille du bio du local, parce que le circuit le plus court, finalement, est le moins cher. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'y retrouve, et c'est comme ça qu'on apporte quelque chose d'intéressant pour de la collectivité. Nous, en fait, étant transformateurs, transformateur, ça nous permet aussi des fois de, de pouvoir retravailler, des déclassés Visuellement,
9: il n'est pas forcément beau, mais gustativement, il est tout aussi bon. Installés dans les locaux d'une entreprise en liquidation judiciaire, les deux cousins, Julien et Victor Lemant, répondent au schéma
4: territorial de développement durable. C'est aussi important de souligner que Derrière ce projet de reprise, il y a une forte implication des pouvoirs publics. Euh, L'agropole d'Agen par exemple, qui nous fournit des locaux qui sont parfaitement adaptés à nos besoins. Et il y a aussi bah, toutes les collectivités, ces mairies, ces établissements, les hôpitaux, les EHPAD qui ont cru en notre projet, qui nous soutiennent, qui veulent atteindre leur objectif égalisme. Mais aussi, évidemment, de faire en sorte que nos enfants et nos aînés mangent mieux.
9: Prêts à cuisiner, les légumes peuvent maintenant être livrés dans les cantines. Sud-OVG fournit aujourd'hui 25 établissements scolaires de la périphérie d'agen
1: La chronique Demain, l'écho d'Annabelle Grelier est aussi en ligne sur le site de France Culture. Comme aujourd'hui, il fera très souvent gris, demain, il y aura du soleil tout au sud. Les températures minimales seront comprises entre 2 et 11 degrés. L'après-midi, pas plus de 8 à 12 sous la grisaille, 13 à 17 près des côtes. Ce journal a été préparé avec Jean-François braun